0: Yo soy Romeo Ortiz y estoy muy contenta de darte la bienvenida como todas las semanas en mi programa Superarnos Metas y Desafíos de Nuestra Vida y como lo reitero cada vez que inicio el programa y al culminarlo, la intención de este programa, el propósito es el de invitarte, el de invitarte a la reflexión a través de los temas que tocamos aquí. Si alguna frase, algún pensamiento, denota en ti, genera en ti un, un algo, eh, genera en ti una resonancia que te, que te lleva, que te impulsa a profundizar, a indagar, a ir más allá. Te estás permitiendo a través de esa indagación que tú inicias te estás permitiendo conocerte cada vez más y cada vez mejor. Y ese conocimiento es valioso, ese conocimiento que proviene de esa investigación que tú inicias gracias a que, por ejemplo, a través de un, una idea que surge en este programa, cuando tú te, cuando tú te cuando tú te emprendes en este, en este camino, en este viaje de indagar, de investigar, de ir a, al más allá, de profundizar, lo que estás haciendo es, estás entrenando un tipo, de, un tipo de pensamiento que es el pensamiento reflexivo, que es ese pensamiento a su vez expansivo. Es un pensamiento de carácter crítico, un pensamiento que no se queda con lo que recibe, sino que quiere, quiere ir mucho más allá de lo que, de lo que se percibe, ¿no? Y, y es de esta manera que tú entonces estás ejercitando este tipo de pensamiento que es muy útil a fin de profundizar en el conocimiento sobre ti mismo, sobre ti misma, y sobre tu entorno, sobre tu, tu mundo exterior. Y con, este, con, estos, eh, con esta información adicional que tú vas adquiriendo, que tú ganas a través de estos momentos de introspección, de estos momentos de, de reflexión, esta información te permite contar con mejores, con mejores herramientas, o en todo caso, identificar cuáles son las herramientas idóneas o las más oportunas para que tú puedas continuar creciendo, para que tú puedas continuar evolucionando, para que sepas gestionarte cada vez mejor ante situaciones que requieran de tu templeza, que requieran de tu calma, que requieran de tu ecuanimidad. Por eso, yo feliz y, y de antemano agradecida contigo de que me brindas tu tiempo que me brindas tu atención que me brindas tu presencia a través de esta interacción que logramos en este espacio tan enriquecedor desde mi desde mi desde mi perspectiva al estar aquí en la radio que es un, un ámbito muy íntimo es un ámbito tan privado eh, gracias a, al estar aquí en, en rsc radio eh, que que nos permite interactuar de esta forma ¿no? Y, y lograr que ideas lleguen a ti y que despierten en ti o contribuyan a que se mantenga despierto en ti ese interés tan beneficioso de querer saber más. Y bueno, el día de hoy vamos a conversar sobre, sobre la renuncia. Sí, la renuncia. Um, y se trata de una renuncia especial. Se trata de una renuncia que yo la llamo la renuncia estratégica. O una renuncia oportuna, recomendable. ¿Ya? Eh, y de esto vamos a hablar en el programa. Eh, porque tiene que ver con nuestro proceso, con, nuestro, con, nuestro, en, con, este, con este proceso hermoso de uno, de conocerse a sí mismo y gracias a ese autoconocimiento nosotros podemos entonces ahora ser los artífices de, de nuestra evolución, es decir, dejar de ser espectadores que solamente tienen un rol pasivo, sino que ahora nosotros vamos a la acción, Vamos a la acción en el hecho de que ahora nosotros nos hacemos artífices. Nosotros somos el que los que conducimos. Mejor dicho, nos conducimos en este camino de expansión, en este camino de evolución. Bueno, entonces vamos a hablar, como les comenté, sobre la renuncia estratégica. Vamos a hablar de qué trata, qué cosa es esta renuncia, um, para qué nos sirve, cuáles son sus beneficios. Y cuando este tipo de, de renuncia es recomendable, no es, es, es oportuna, es necesaria. Eh, la renuncia, para iniciar, la renuncia consiste, bueno, viene del ámbito laboral este, este este término y consiste en o es la acción es una acción voluntaria unilateral de culminar con un vínculo, con un vínculo, eh, con, el, con el vínculo laboral, porque es desde donde generalmente proviene este concepto de renunciar, ¿no? con este vínculo, y ahora vamos a extrapolar esta, este concepto al, a todos los ámbitos relacionados con el desarrollo y crecimiento personal. Esa es la, la idea del programa. Y al hacerlo, al extrapolar este, este concepto en el ámbito del desarrollo o en el, en el campo del desarrollo y crecimiento personal, entonces una renuncia supone romper con un vínculo. Un vínculo y este vínculo puede ser de distintos tipos. Es decir, puede ser vínculos... Eh, Hacia un hábito, hacia relaciones, hacia formas de pensar, hacia paradigmas, creencias, patrones de conducta. ¿no? Y esta ruptura del vínculo debido a una renuncia como acto unilateral, como un acto voluntario que llevamos a cabo, ¿no? consiste entonces en dejar atrás, o bueno, la finalidad, de romper este vínculo es el dejar atrás o el dejar ir. ¿Sí? Y ahora entonces vamos a ingresar o vamos a profundizar en qué consiste este tipo de renuncia estratégica. Y entonces, para continuar con, con esta ilación, entonces sería la renuncia estratégica: es, es aquel acto en el que tiene como finalidad culminar con un vínculo para dejar atrás, para dejar, a, para dejar ir aquello que ya no suma en tu crecimiento, que ya no suma en tu vida, o aquello que está entrando en conflicto con lo que es para ti intangible. ¿no? Y eso lo vamos a, vamos a tocar un poquito más adelante. Y... La renuncia tiene, eh, pues tiene una connotación un, algo negativo, en el sentido de que eh, es como un mito, digámoslo así, es decir, se vincula mucho a la renuncia con, con, la, con la derrota, es decir, si tú renuncias a algo es porque has fracasado, por ejemplo. Eso es lo que se genera, generalmente se escucha, ¿no? Es decir, bueno, si renuncias a algo eh, es porque... pues esa situación pudo más que tú, o además pudo más contigo, y por lo tanto estás fracasando. Es una forma de, de derrota, aparentemente, eh, y es como un acto de, de debilidad de tu parte si es que renuncias, ¿no? Esos son los mitos que existen con relación a este concepto de, de, de culminar con un vínculo, ¿no? El, el renunciar. Eh, y este tipo de connotación... De connotación, eh, de connotación algo negativo con relación a la renuncia, te puede conducir, te puede llevar en algún momento a un agotamiento, te puede llevar en algún momento a, a una extralimitación. ¿no? Es por eso que la idea de la renuncia estratégica es la de, de desmitificar lo que... Eh, lo que conlleva renunciar, ¿no? Para poder ver cuáles son los efectos positivos, los efectos beneficiosos, cuáles son, eh, cuáles pueden ser las consecuencias favorables para ti cuando tú, por supuesto, luego de considerar elementos imprescindibles, cuando tú llegas a la, a la conclusión, cuando tú llegas al, al punto en el que es necesario, es, bueno, recomendable, hasta inevitable, tomar, eh, elegir, romper con el, el vínculo del que se trate, a fin de darle paso a los posibles beneficios que se pueden eh, expresar de distintas maneras, ¿no? Eh, ¿no? Es decir, en Darle paso, darle la bienvenida a nuevas vivencias, ¿no? Que la idea es, como hablamos del concepto de beneficio, de que te enriquezcan, de que te estimulen, de que te, de que impulsen, te estimulen a ti e impulsen tu desarrollo, tu crecimiento, tu autorrealización, ¿no? De esto, de esto, de esto, de esto trata el, la idea de, de desmitificar lo que generalmente se... Se asocia con una, con una renuncia, ¿no? Es decir, por supuesto que una renuncia, eh, claro, es culminar con un vínculo y también una renuncia conlleva una pérdida. Por supuesto que sí. Una, eh, cuando tú, cuando mencionamos que para qué se renuncia, es pues para dejar atrás, para dejar ir y ese dejar ir, ese dejar atrás, automáticamente supone, pues, despojarse de algo, ¿no? Eh, y ese despojarse de algo es una especie de pérdida. Y cuando uno se despoja de algo, cuando hay una, una pérdida en ese sentido, ¿no? eh, pues esto, va, esto conlleva también una, eh, una especie también de dolor, es que es inevitable, es lógico. Um, es algo que, que va de la mano. Una renuncia es aprender a despedirte de algo y a su vez darle la bienvenida a algo. son dos, como dos caras de la moneda y que son a su vez antagónicos, ¿no? Um, pero son correlatorios, es decir, son correlatos. Para que tú puedas dar la bienvenida a algo, tienes previamente que despedirte de algo. Es decir, ¿cómo entonces? Es decir, para que pueda ingresar algo nuevo, algo diferente, algo distinto, tiene que haber de todas maneras un cambio. Y este cambio supone, ¿no? Implica ruptura, implica eh, replanteamientos. Este cambio eh, supone eh, pues dejar, dejar ir, dejar atrás. ¿no? Entonces es allí cuando cuando es, es eh, importante también considerar que una renuncia pues trae de la mano o va de la mano con esta eh, con este sentimiento de, eh, de de dolor o con esta emoción del dolor o con esta con esta con, el, con, con la tristeza Por supuesto que sí porque tienes que dejar atrás pero es para que tú continúes es para que tú sigas avanzando eh, hay cosas que tienen que quedarse atrás. Porque en algún momento te vas a dar cuenta que luego de considerar muchos elementos que te permitan evaluar eh, por qué necesitas, por qué es importante para ti renunciar. Eh, cuando tú te das cuenta de esto, te vas a dar cuenta que es, que es importante eh, también tener muy en claro que hay algo que tiene que que ya no puedes seguir manteniendo contigo, que tienes que, eh, que dejarlo donde está para que tú puedas seguir ¿no? y estar aperturado a, a las nuevas situaciones que, que vienen, es decir, a lo venidero, a lo que, a lo que está por llegar. ¿no? Eh, y esta renuncia, esta renuncia estratégica, ¿no? Esta renuncia estratégica es también, para poder eh, mantenernos en esta, en esta eh, simbología del, de la despedida y de la bienvenida, es aprender a decir no. Es decir, hay que, hay que considerar que renunciar es negar algo. Negar algo que ya, que ya no es útil, algo que ya no es, algo que ya no aporta en tu vida, algo que ya no está sumando. Es pertinente decir un no, es necesario, va más allá de lo recomendable. Muchas veces es imprescindible decir no a algo que ya no es. Eh, un aporte para poder entonces abrirse a algo diferente. Y es que es importante porque en algún momento te das cuenta de que es, es inevitable. Hay, hay, la situación te va, te va a llevar a ese, a ese punto en el que tú te das cuenta de que no puedes ya dejar de necesitar o de, de querer que, 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 que las cosas se vean de otra manera, en el que tú vas a querer eh, llegar a otros resultados. Va a ser inevitable en algún momento de la situación, eh, depende de la situación de la que se trate, en el que tú vas a, va a surgir en ti ese deseo ferviente eh, de decir necesito otra cosa, es decir, necesito ver algo diferente, necesito otros resultados y para que, esto, para, que esto, para que esto se realice, para que esto se lleve a cabo, para que tú obtengas nuevos resultados, pues es lógico que tú tienes que cambiar de estrategia, tú no puedes continuar haciendo, no se debería, no se puede eh, obtener resultados distintos, nuevos, diferentes, haciendo lo mismo, porque justamente es Justamente aquello a lo que tú, con lo que tú ya no estás en comunión, con lo que tú ya no estás en, en, en armonía, eh, es lo que justamente tú, lo que, lo que tú quieres reemplazar eh, o, o sustituir, pues es necesario entonces cambiar, hacer un cambio, es decir, hacer una nueva, eh, pues ya sea que cambies el camino eh, y llegarás a otro lugar, ¿no? Eh, o realices una nueva actividad y entonces vas a obtener otros resultados. Entonces es importante tener en cuenta de que justamente el, 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 el considerar de que si yo quiero obtener resultados nuevos, resultados diferentes, eh, pues tengo que dejar de hacer lo que estaba haciendo y hacer algo diferente. Y justamente el dejar de hacer eso que estaba haciendo para obtener resultados distintos es justamente una especie de renuncia, es un, una especie de renuncia que es la renuncia estratégica, es decir, no a lo que estaba haciendo y ya no me eh, brindaba los resultados que, eh, que a mí me impulsaban a continuar avanzando. Bueno, entonces ahora tengo que dejar eso atrás, tengo que decir no a aquello que ya no me es útil para poder entonces aperturarme y poder abrirme a algo diferente y entonces obtener nuevos resultados, ¿no? Efectos diferentes, ¿no? Y, y esto lo de la renuncia, lo de la renuncia estratégica, como mencionamos, que supone pues dejar atrás, dejar ir, ¿no? Todo aquello que ya no suma en tu crecimiento, que ya no aporta en tu vida, ¿ya? Y, o aquello que esté en conflicto con lo que para ti es... Lo no negociable, lo que para ti es intangible, que pueden ser tus valores, tus principios, tu dignidad, tu integridad, tu autorrealización, tu evolución. ¿no? Um, este concepto de la renuncia viene del, del ámbito laboral, es donde generalmente se le conoce. Pues vamos entonces a poner el ejemplo. Imaginémonos que, eh, pues, se está en, un, en, se está en un ambiente de trabajo, se, se tiene un puesto de trabajo y, bueno, se ha realizado la actividad por un tiempo, pero llega un momento en el que tú empiezas a, a sentir que ya en este lugar, pues, no no hay ningún tipo de, de, de avance. Es decir, que tú ya no te sientes a gusto, tú no te sientes ya satisfecho con la actividad que realizas, eh, con el ambiente de trabajo, Um, entonces empieza a surgir en ti un, 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 una pizca de insatisfacción ¿no? en algún momento surge ahora ¿qué es lo que ocurre? que muchas veces nosotros no um, atendemos esas esas señales que provienen de nosotros que se expresan de distintas maneras es decir, hay distintas eh, o mejor dicho, esa información que proviene de nosotros se manifiesta o se expresa a través de distintas señales. Distintas. Eh, y muchas veces no, eh, tal vez no, nos, no, no aprendimos eh, que, existen, eh, que existe información valiosa que proviene de nosotros y no aprendimos uno eh, de que existe esa información en nosotros que proviene de uno mismo, y segundo, no aprendimos a identificarlas. Y tercero, no, no aprendimos a darle respuesta a, estas, eh, a esta información que proviene de nosotros en, de, en, de distintas formas, de distintas eh, señales, distintas um, modalidades. Entonces, cuando nosotros no aprendimos, eh, todo ello relacionado con lo que proviene de nosotros, que nos está brindando indicios para saber si es que este eh, estado en el que me encuentro, en esta situación en la que estoy, es una situación que ya no es favorable para mí. Si es que yo no logro identificar, porque simplemente no sé que existe esa información que proviene de mí, entonces voy a continuar, voy a continuar. Bueno, va a haber, un, eh, va a haber una... Um, una omisión, ¿no? Entonces voy a seguir actuando, voy a seguir, voy a seguir manteniéndome en ese lugar. Entonces si nos mantenemos en el ejemplo, que estoy en este lugar de trabajo, en el que yo ya no estoy a gusto, pero yo simplemente no lo percibo, no, eh, no identifico que esa, eh, que esto que estoy percibiendo en mí tiene que ver con mi insatisfacción, porque ya no estoy a gusto en este lugar, en esta, con la actividad como les mencionaba o con el ámbito de trabajo, con el ambiente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que yo voy a mantenerme allí, ya me voy a mantener allí, continúo, continúo, continúo. Eh, hasta el punto en el que te sientes totalmente oprimido, ¿no? Te sientes totalmente agobiado. Y hasta llegas a sentir que esto se convierte como una cárcel, ¿no? Y tú estás dentro de ella. ¿no? Entonces, pero uno continúa, uno continúa, uno continúa, continúa en ese trabajo, continúa en ese lugar, y lo que pasa, lo que ocurre, es de que en ese momento tú sigues invirtiendo tu energía, no, sigues invirtiendo, pues, muchísimos otros otros recursos que tienes tú y te mantienes haciendo ese trabajo todavía, te con continúas en él, continúas en él. Y llegas a un agotamiento extremo. Llegas a un agotamiento extremo que puede desencadenar, en, al ser un agotamiento extremo, en ese síndrome conocido como el síndrome del quemado o el síndrome del burnout. ¿no? ¿Por qué? Porque te extralimitas. Es decir, vas más allá, ¿no? porque ignoraste esas, es una ignorancia, um, pero por desconocimiento. Es decir, hay un desconocimiento, por supuesto que sí. Es decir, tú te extralimitas por, o mis, porque... No sabías de que esa información que proviene de tu cuerpo te está diciendo ya no es este el, el, el lugar en el que yo me siento a gusto, ya no es esta la actividad que a mí me está satisfaciendo, ¿no? Es momento de hacer un cambio y yo me mantengo. Entonces ahí es cuando llega a esa, te extralimitas y llegas entonces a un agotamiento extremo, ¿no? Eh, que como les digo, desencadena, entre puede desencadenar en un burnout, por ejemplo, ¿no? Eh, o en otro tipo de, eh, de algún malestar físico eh, o psíquico también. Entonces, ¿cuán importante es identificar el momento oportuno, identificar o intuir el momento oportuno para decir, ¿es suficiente? No, ¿es momento de, re de renunciar? Eh, es momento de hacer un corte, es decir, es momento de decir, hasta aquí, ¿no? Y a fin de darse la posibilidad de experimentar nuevas situaciones, nuevas vivencias. En el sentido, en el, manteniéndonos en el ejemplo, bueno, pues digo, entonces voy a, eh, luego de evaluar eh, toda esa situación, es decir, pues si ya no estoy a gusto, ya no estoy satisfecho, deben de existir otras opciones y tienen que existir otras opciones, entonces es allí cuando yo eh, pues tomo la, la decisión y digo, bueno, es momento de renunciar, ¿no? Es momento de renunciar y dejar atrás esto. ¿Para qué? Para iniciar algo nuevo, ¿no? Pero es, es importante darte cuenta de que es necesario. ¿Y por qué es necesario? Como lo dijimos, ¿cuándo es que es importante tomar esta decisión? ¿Cuándo es recomendable y cuándo es inevitable? Cuando esto ya no suma tu crecimiento. Cuando esto ya no es un aporte en tu vida. O cuando está entrando en conflicto con, tu, eh, con lo que para ti es no negociable. Cuando lo que para ti ya no es intangible. Cuando lo que para ti es intangible. Cuando, eso se le, cuando esos dos parámetros eh, son, eh, son transgredidos... Eh, por, eh, por la situación en la que uno se encuentre, entonces es allí cuando es el momento oportuno, cuando llegó el, 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 el momento para tomar la decisión y decir, pues es momento de, es momento de renunciar, es momento de dejar atrás, es momento de dejar ir, es momento de decir no a esta situación, ¿no? y, eh, y hacerlo por uno mismo. ¿Mm? Continuamos en el siguiente bloque. Y vamos entonces a seguir con lo de la renuncia estratégica. Y es allí cuando nosotros vamos a ver entonces cuáles, cuáles son los beneficios de este tipo de renuncia. Y cuándo es ese momento oportuno. Cuándo es que es recomendable tomar esa decisión de renunciar. Nos vemos en el siguiente bloque. Estamos nuevamente aquí en el programa y conversando sobre la estrategia de renunciar o sobre la renuncia estratégica. Este tipo de renuncia lo que propone es desmitificar lo que se asocia cuando se habla de una renuncia. Porque generalmente se, se piensa que renunciar es sinónimo de debilidad, de fracaso, de derrota, cuando en realidad, cuando esta renuncia es una renuncia estratégica, porque la tomas en, el, en las situaciones en donde aquello ante lo que renuncias ya no aporta en tu vida o no suma. Entonces, y adicionalmente, cuando aquello a lo que renuncias es justamente aquello que colisiona, que entra en conflicto, que amedrenta o... Um, atenta contra lo que para ti es intangible, entonces, renunciar es un acto voluntario, unilateral, de ecuanimidad, de fortaleza. ¿Ya? Es, la renuncia en este caso es oportuna. ¿Ya? Entonces, es allí cuando tú te das cuenta cuán importante es luego de evaluar la situación, darte cuenta de que deja de ser no solamente recomendable, sino oportuna, necesaria, llevar a cabo este tipo de acción a fin de, de romper ese vínculo. ¿Y romper ese vínculo para qué? Para dejar atrás, para dejar ir, ¿no? para decirle no a aquello que dejó de estimular, de impulsar tu desarrollo tu crecimiento, ¿no? Entonces, es allí cuando tú decides, gracias a esa acción que tú tomas, luego de una evaluación, por supuesto, eh, una, evolución, una evaluación en la que intervienen tu intuición, en la que intervienen eh, tu sabiduría, tu pertinencia, ¿ya? es allí cuando tú te das, y, y cuando eh, intervienen también eh, esa, esa, esa reflexión, ¿no? Y, y una evaluación que vamos a ver más adelante qué tipo de evaluación re es recomendable para poder, eh, para poder determinar eh, si es que es el momento oportuno eh, para poder llevar a cabo, eh, tomar esa decisión. Entonces cuando tú te das cuenta de, de que es importante, es allí cuando este tipo de renuncia no se trata de un, un, una... No se trata de, de, de una derrota, no se trata de un fracaso o no se trata de que tú seas débil, por el contrario. Se trata de, de es entonces un sinónimo de que, de que has aplicado, has invertido tu, pues, eh, el conocimiento que tienes sobre la situación, sobre ti mismo, para poder mantener estos pilares a salvaguarda, que son... Uno, el de que lo que es para ti no negociable se mantenga como tal, se mantenga intangible, ¿ya? Y el otro pilar es de que tu proceso de desarrollo, tu proceso de crecimiento, tu expansión, tu evolución, continúe en marcha, ¿no? Para que este proceso de, eh, de seguir escalando sea un proceso que se conducido por ti. ¿Ya? En el que la intención prime. La intención de. Eh, de seguir. De seguir creciendo. De, de realizarte. Y la intención. De. De vivir la vida. De acuerdo a tus cánones. De acuerdo a tus. A tus. A tus parámetros. Basándote. En, en ese amor hacia ti mismo, que es un amor que cada vez que cada vez más se va depurando, cada vez más se va purificando, por lo que este amor fundamenta las decisiones que, las decisiones que vas tomando, las elecciones que vas haciendo. Y estas elecciones reflejan, eh, pues, el amor hacia ti mismo, el respeto hacia ti, la fidelidad hacia ti mismo y, y la consideración por tu, por tu entorno, ¿no? Entonces, es allí cuando tú te das cuenta de que en muchas situaciones, ¿ya? no solo a veces, sino en muchas situaciones, es, es oportuno tomar esta decisión. La de romper ese vínculo con aquello que que ya no es que ya no es eh, que ya no enriquece tu, tu proceso de expansión por el contrario lo contrae o lo detiene eh, o lo paraliza y es allí cuando uno tiene entonces que evaluar y darse cuenta entonces Llegó el momento ¿no? de elegir dejar atrás, dejar ir, elegir decir no a aquello que no contribuye a mi expansión y llevarla a cabo, tomar esa decisión. Y esa decisión, tomarla, por supuesto, que es una decisión que eh, supone muchísima valentía, muchísima... Allí es cuando tú te das cuenta de que tienes que invertir, bueno, invertir tu intuición y tener ese coraje para transformar esos, esas dudas o miedos: de, de, de lo hago, no lo hago, de transformarlo, eh, de transformar todo ello en, en valentía y eh, a fin de tomar la decisión y de dar el paso ¿no? eh, por supuesto que surgen los miedos por supuesto que surgen las dudas por, su, por supuesto que surgen los temores por supuesto que uno eh, tambalea es eh, propio de cuando uno quiere eh, integrar algo diferente, algo nuevo es, es, es normal que surjan ¿por qué? porque nosotros estamos acostumbrados a lo que estamos tratando de dejar y esa costumbre, esa costumbre está, si no está cimentada, está es muy bien conocida eh, en nuestro sistema, en, nuestro, en nuestra memoria cognitiva, en nuestra memoria emocional, en nuestra memoria corporal, por lo que surge muchas veces una resistencia, ¿no? Eh, y, y surgen... Eh, y esa resistencia se, se expresa en forma de miedos, de temores, de dudas, ¿no? Y con el, eh, la tentación de, eh, de abandonar, de, de volver a donde, de donde, ya no, de donde estamos tratando de salir o de donde ya salimos eh, y, y no continuar. Eh, pero si uno considera todo esto, de que los miedos son parte de de que las, las dudas surgen y, y de que adicionalmente surge también un dolor, un, un, una tristeza, eh, una melancolía por lo que se está dejando atrás cuando tú estás renunciando a algo que has venido haciendo por un tiempo, X por un tiempo determinado. Eh, por supuesto que eso también es parte de es que una renuncia es tomar despedida, es despedirse, y una despedida va asociada con la tristeza, es normal, es parte de, eh, y también hay que considerar que una renuncia es tomar despedida, y esta despedida no supone un volverse a ver, con lo que, Estás tratando de dejar de atrás, o lo que, con lo que quieres dejar atrás, o lo que lo quieres dejar. Ir. Entonces, aún más, porque se siente como un desgarro, ¿no? Porque es algo que era parte de ti y ahora lo estás tratando de dejar. Es decir, tú estás desprendiéndote y todo desprendimiento todo desga es, un, es un desgarro. Y eso es de él, eso, eso, eso se siente, ¿no? Um, porque vienen los pensamientos, de la tendencia de volver a lo vivido, eh, reavivar los recuerdos, ¿no? Eh, la mente, pues, di, divaga, deambula entre lo pasado y lo que, y, y lo que todavía no, 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 no sucede. Um, entonces, deambula mucho la mente. Y al deambular, al moverse de esa manera, así oscila oscila entre lo que pasó y en lo que podría pasar, pero no en lo que podría pasar que sería algo positivo, sino que eh, eh, en eso, en lo que podría pasar, pero eh, desfavorablemente. Entonces, estás entre eso y lo otro, y eso pues genera de que estos tipos de pensamientos eh, originen emociones. Eh... Y esas emociones pues pueden ser, dependiendo de si es que me voy al, al, al pasado y, y estoy idealizando ese pasado que quiero abandonar o que ya dejé atrás, y si lo idealizo, al idealizar significa, es decir, solamente le estoy poniendo, viendo lo, lo bueno, eh, que probablemente es muy minimal, es minimal en comparación o en, en eh, frente a lo que... Eh, era totalmente desfavorable para mí, entonces adquieren más, eh, más preponderancia y es entonces donde surge la melancolía, surge entonces la nostalgia, la tristeza, ¿no? Y y eso pues es lo que se siente cuando uno intenta eh, dejarlo atrás, cuando uno renuncia a algo, ¿no? Um, o el otro eh, la otra opción es de que uno salte a un futuro indeterminado en donde eh, empiecen a hacerse los pronósticos totalmente de esas, eh, catastróficos y entonces surgen allí eh, como estos pensamientos dan origen a emociones, entonces estas emociones, ¿qué es lo que ha, qué tipo de emociones surgen? Entonces ahí es donde surgen eh, pues los temores, la ansiedad, la angustia, porque como uno se, eh, pues esa es la tendencia de empezar a eh, hacer pronósticos eh, totalmente desfavorables, totalmente negativos o totalmente desfavor eh, catastróficos, entonces eh, uno se, pues entonces surgen los miedos, las dudas, las temores, los, las dudas y los temores y, eh, y la ansiedad. Eso ahí entonces empieza el caldo de cultivo de la ansiedad. ¿no? Eh, entonces... Eso es lo que puede surgir. Sin embargo, cuando uno toma en cuenta de que estas situaciones pueden aparecer, ¿no? Pues la idea es pues, recordar de que uno la decisión que se tomó fue una decisión necesaria porque se hizo una evaluación. Y a esto de esto vamos a hablar en este momento. Se hizo una evaluación. Eh, y si yo considero de que muchas veces las penas pensadas son más grandes que las penas acontecidas, es decir, que muchas veces se agrandan las, eh, las preocupaciones, es decir, las situaciones en forma de preocupación se agrandan y cuando la situación sucede te das cuenta de que lo que pronostiqué pues no sucedió no fue así no entonces eh, a veces tenemos ese síndrome de eh, de eh, de las personas que que leen las eh, el futuro no de las de las de las de las que pre, de las personas que predicen lo, los hechos y en fin pero son pronósticos que son totalmente desfavorables. Y cuando tú te das cuenta de que un ejercicio sería eh, pues escribir lo que, todo lo que estoy ahora pronosticando. Y cuando tú te das cuenta de que llegado el momento, ese pronóstico no se cumplió, te vas a dar cuenta de que como... Eh, como eh, como persona que, que predice el futuro, pues te va muy mal. Y qué bueno que sea así. Porque esa tendencia, pues es una tendencia totalmente... Es que no tiene ningún tipo de, 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 de base, no tiene ningún tipo de efectividad. Por el contrario, es una tendencia totalmente... Eh, que no da en el blanco, totalmente errónea, totalmente eh, hasta disparatada. Entonces, eh, si nosotros consideramos todo eso, de que muchas veces esa pena pensada es mucho mayor que la pena acontecida, ¿no? y de que el idealizar lo poquito que tal vez fue, eh, entre comillas, óptimo del pasado, que quiero dejar atrás, frente a lo que realmente era totalmente era lo que realmente era eh, desfavorable para mí. Si empiezo a hacer, si considero esto, me doy cuenta de que eh, pues todo eso no tiene ningún tipo no no tiene ningún asidero y no debería de tenerlo. Entonces me mantengo en la decisión tomada de decir no a lo que ya no me suma, de decir no a lo que eh, estaba transgrediendo, con lo que para mí es intangible, que, para, lo que lo que para mí es no negociable. Y algo que también es importante de mencionar cuando hablamos de la renuncia estratégica, que es una renuncia oportuna, no solamente recomendable, sino necesaria. Entonces, cuando hablamos de ese tipo de renuncia, yo le estoy, uno de los beneficios es que yo gracias a la renuncia estratégica le estoy dando la bienvenida a nuevas vivencias. Ahora, ¿qué tipo de vivencias? Vivencias que me van a enriquecer, que me van a, que van a impulsar, estimular mi crecimiento, mi expansión, mi evolución, ¿no? Y por supuesto que existirá la incertidumbre, porque... Eh, ¿Y qué cosa es esto de la incertidumbre? Es justamente, es la falta de certeza. Es la falta de conocimiento sobre aquello que está por venir. ¿Y por qué surge esta incertidumbre? ¿Por qué surge esta falta de certeza? Porque nosotros solamente podemos medir aquello que es de alguna manera restringido. ¿Y por qué es restringido esa medición que yo hago? Porque esa medición se basa en todo lo que he vivido y, y, y lo que he vivido es solamente una una parte una parte muy 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 eh, muy reducida en comparación con todas aquellas otras posibilidades que hubiese podido vivir y que no viví o con aquellas posibilidades que estoy por vivir y que no las puedo considerar porque simplemente no las he experimentado aún es por eso que esos pronósticos que uno hace que generalmente la tendencia es hacer pronósticos totalmente desastrosos, es porque hemos tenido experiencias que han sido, eh, probablemente sí, han sido experiencias no muy agradables, y entonces basándonos en esas experiencias poco agradables, vamos entonces a hacer mediciones o pronósticos. Pero esos pronósticos o oh, se, eh, se orientan a, eh, a considerar escenarios totalmente catastróficos o eh, situaciones que hemos vivido, pero que no son todas las que eh, podríamos haber vivido, o las que tendríamos que, eh, o las que podríamos tal vez vivir, y, y, y si es que nos permitimos, por supuesto, vivir. Entonces, todo esto es la incertidumbre, ¿no? Es, 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 es todo lo que es incierto, pero como les digo, esta incertidumbre es que se va a mantener en, como tal, porque es que, es, es que no es posible, en, en el sentido de que no se nos es, de nuestra mente, solamente puede medir aquello que ha, es decir, puede medir en función de lo que ha vivido. Y hay infinitas posibilidades, innumerables posibilidades, y posibilidades que probablemente todavía no sepamos que existen. Pero existen, están allí. El que no las conozcamos, porque no las hemos vivido, por supuesto, porque nuestra experiencia ha sido en ese sentido eh, limitada, no significa que no existan, el que no sepamos que existen, pero existen. Entonces es importante considerar también de que lo incierto es también beneficioso para mí es enriquecedor, que lo nuevo viene para fortalecerme, que lo bueno viene para que yo me pueda experimentar como un ser expansivo, como un ser que es capaz de más si es que se lo propone, ¿no? Entonces, si yo considero estos parámetros, ¿no? Eh, de que... Gracias a una renuncia estratégica, yo le doy la bienvenida a nuevas vivencias que impulsan mi evolución, que la estimulan. Y adicionalmente, abrazo yo lo incierto, lo venidero, lo que está por venir, aunque no sepa cómo se va a presentar, pero yo en este momento presente eh, considero, considero la idea de que lo que está por venir me va a seguir enriqueciendo. Entonces voy a, eh, me va a ser mucho más eh, sencillo apelar a una renuncia estratégica. ¿Yeah? Um, porque quien no arriesga, no gana. Hay un dicho. Y es muy cierto. Y de esto va. Lo que acabamos de hablar, lo que acabamos de mencionar. Arriesgar es justamente abrazar lo, lo incierto, abrazar la incertidumbre. Y cuando tú lo abrazas, entonces tú ganas. Cuando tú albergas, el, alimentas, conservas ese paradigma, o te haces de ese nuevo paradigma, o de esa nueva verdad, y le haces un paradigma en ti, de que todo lo que está por venir está para... Allí aparece para fortalecerte, para enriquecerte. Va a ser así. Porque lo que tu mente, en, en armonía con, lo, con, tu, con tu corazón, cuando tu emoción y tu, y tu cognición, tu mente se unen y le brindan toda su atención, y todo su respaldo entonces estás creando una nueva, una nueva verdad para ti y eso se convierte en un paradigma si tú haces de esto una verdad irrefutable y esta verdad irrefutable es de que todo lo que está por venir es enriquecedor para ti es beneficioso te fortalece automáticamente a donde va tu mente va tu cuerpo se van a crear las condiciones ¿por qué? porque los pensamientos generan emociones y estas emociones a su vez se convierten en energía. Y esta energía entonces es la que te moviliza a ti. Es allí donde tú entonces empiezas a identificar oportunidades. Oportunidades que van acorde con, esa vive, con ese paradigma, con esas verdades irrefutables que tú albergas. Entonces es muy importante saber qué tipo de verdades mantengo yo en mí que tienen el carácter de irrefutable. Entonces, sería recomendable que una de ellas sea el que tú consideres de que todo lo que está por venir, aunque tú no sepas cómo, aunque tú en este momento no tengas ni la menor idea de cómo se va a desenvolver todo, por más de que tú quieras eh, hacer un, ex, eh, un análisis exhaustivo de la situación, cosa que se, por supuesto se puede hacer, pero todavía puede ser algo todavía restringido porque solo surge ese análisis de acuerdo a lo que se ha vivido. Pero todavía hay muchísimas experiencias por, eh, por vivir y eh, hay muchísimas situaciones que no hemos vivido y que se, pudieron, eh, que se pudieron haberse vividas. Por lo tanto, una evaluación puede ser un, eh, te puede orientar, más no debería de determinar eh, tu orientación en el sentido de que si no, des, si no funciona como yo lo pre, he previsto, entonces lo rechazo. No. Porque entonces estás rechazando a su vez posibilidades que por ser no previstas en ese análisis exhaustivo aparentemente no son beneficiosas. Pero si nosotros consideramos de que todo lo que surge nos fortalece, nos enriquece, nos permite seguir creciendo, entonces vamos a abrazar lo incierto y vamos entonces a identificar con mayor facilidad las innumerables oportunidades que están allí para que nosotros las identifiquemos y las aprovechemos, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuándo o cómo yo es que eh, identifico que una, eh, o intuyo, porque la intuición también es importante, la intuición también entra aquí a jugar, ¿cuándo es que yo intuyo o identifico de que una renuncia es oportuna? Es decir, cuando es estratégico renunciar, ¿no? Ya hemos dicho, podemos renunciar a hábitos que ya no son útiles, a patrones de conducta, a paradigmas, a verdades irrefutables, formas de pensamiento, a vínculos, ¿no? Entonces, cuando yo te, tomo la decisión de renunciar, ¿cómo es que yo renuncio? ¿Cómo es que yo renuncio? Cuando yo eh, hago... Cuando yo hago... Entonces, cuando yo aplico un control, ¿y qué tipo de control? Un control de costo-beneficio. ¿En qué consiste este control de costo-beneficio? Para poder yo hacer una evaluación... Y, y determinar si es que es momento de renunciar, de romper con un vínculo, de dejar atrás, de dejar ir, ¿no? Eh, y en ese momento se convierte en estratégico, ¿no? Es beneficioso. Eh, cuando yo aplico ese tipo de evaluación, y es una evaluación que yo le llamo la evaluación de costo-beneficio, ¿y por qué? Eh, esta, 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 este control... Me permite, es como que yo coloco en la balanza, ¿no? A ver, yo hago una, yo pongo en una, en, 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 en un platillo pongo los costos y ¿qué son los costos? Es decir, todo lo que representan los recursos que yo estoy, invir, estoy invirtiendo en este momento, en esta situación que yo aparentemente quiero dejar atrás, que quiero dejar ir todos los recursos que yo estoy invirtiendo, el costo que esto implica, invertirlos, frente a los beneficios que esto me representa, que yo estoy obteniendo de esta situación. Si yo lo pongo en la balanza, costo frente al beneficio, ¿qué es lo que, está que tiene más peso? Si los costos son mayores que el, que el beneficio que yo obtengo de la situación en la que todavía me encuentro, entonces ese es momento, eso, es, eso es un indicio claro de que es momento de dejar ir, de dejar atrás, de dar un paso hacia adelante para poder salir de allí. Es decir, renunciar, decirle no a ese tipo de vínculo del que se trate, como lo habíamos mencionado antes. ¿no? El vínculo puede ser hacia un... vínculo hacia hábitos ya poco beneficiosos, eh, hacia relaciones, eh, patrones de conducta, formas de pensamiento... En fin, ¿no? Y si al ponerlo en la balanza me doy cuenta de que los costos son muchísimo más altos, yo estoy invirtiendo, por ejemplo, estoy invirtiendo mi energía, mi tiempo, mi paciencia, mi perseverancia, mi disciplina, ¿no? Y me doy cuenta de que todo lo que estoy invirtiendo no me revierte el beneficio que a mí, que a mí me satisface. Entonces, ahí es donde yo me doy cuenta. Es momento de, de tomar la decisión de hacer una renuncia, de renunciar de manera estratégica. ¿no? Ahí es cuando vale la pena. ¿Y cómo es que yo, me, cómo es que yo puedo bueno, poner en la balanza, por supuesto? Porque tú te das cuenta, ¿no? Ahí tú te das cuenta. ¿Y qué, qué, cómo es que tú adicionalmente te puedes eh, orientar, te puedes, eh, tú mismo te puedes eh, ayudar para poder eh, hacer esta evaluación? Está haciéndote la pregunta, eh, si yo me mantengo, si yo continúo aquí donde yo ya estoy sintiendo esa satisfacción. Si yo me mantengo aquí y me doy cuenta, a ver, me pregunto, a ver, ¿esto me expande o me contrae? ¿No? Si yo me estoy preguntando ahí me pongo a preguntar y me doy cuenta, y qué es la, ¿cuál es la respuesta? Es decir, ¿qué es lo que me dice? Me, me expande, yo sí, me veo aquí con. Me, me, me puedo visualizar no eh, me proyecto que sí que hay eh, que tengo yo eh, posibilidades de crecimiento de que si me mantengo en, en el ámbito laboral si es que digo sí en ese puesto de trabajo yo o en esta empresa yo todavía puedo seguir escalando yo puedo todavía eh, no puedo eh, aspirar a un puesto mejor no eh, por ejemplo, ¿no? Puedo seguir capacitándome aquí, puedo seguir adquiriendo nuevas habilidades o desarrollando nuevas facultades en este lugar en el que me encuentro, ¿no? Eh, veo que, que sí, que, que esto estimula mi crecimiento en todo sentido, no solo en el, en el laboral, sino en todo sentido. Bueno, entonces... Me puedo quedar. Pero si yo veo que esto me contrae y yo lo siento en el cuerpo, si yo simplemente me visualizo aquí a un mes, a dos años, todavía en este lugar, ¿y cómo me veo si yo me visualizo ante esta pregunta? Esto me expande, me contrae. Me visualizo. ¿Cómo, me, cómo, me, cómo reacciona mi cuerpo? Allí es donde tú te puedes dar cuenta. Te sientes a gusto, tú sientes como una sonrisa se dibuja en tus labios cuando tú te imaginas esta posibilidad o por el contrario no te das cuenta que esto te entristece, que esto te contrae, que esto te oprime, o sientes la, la, la tienes la sensación de que te estás como que encadenado, como que estás oprimido, como que estás enjaulado, entonces ahí te das cuenta de que los costos, por supuesto, son mucho más altos que el beneficio que estoy obteniendo aquí. Y allí es momento de, de tomar la decisión. Entonces, otra pregunta es, ¿qué necesito para ser feliz?, Estando aquí, ¿qué es lo que necesito? Y permite que tu imaginación te ayude a por asociación a darle contenido a esta pregunta. ¿Qué necesito para ser feliz? ¿Qué es lo que me, me hace feliz en realidad? ¿no? ¿Qué es lo mejor para mí? Esas preguntas que tú te puedes hacer. no Entonces esto me expande o me contrae. Y otras serían, como les dije, ¿qué es lo mejor para mí? Quedarme aquí. ¿O aperturarme a algo diferente? ¿Qué necesito para ser feliz? ¿No? ¿Qué me gustaría hacer ¿Dónde me gustaría estar? ¿Cómo me gustaría verme? ¿Cómo me sentiría yo? Si es que yo estuviese en otro lugar, en otro, haciendo otra, 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 otra actividad, eh, en otro ambiente, rodeado de otras personas, en otro contexto. ¿Cómo me vería? ¿Cómo me siento? Entonces empieza... Eh, a, a preguntarte a ti mismo porque tú eres esa fuente de la cual emana toda esa sabiduría tú eres el experto sobre ti mismo no hay nadie más que pueda conocerte mejor que tú mismo pero para que tú puedas ser el experto de tu vida de ti mismo, tienes que dedicarte tiempo para poder llegar a ser ese experto tienes que dedicarte tiempo para poder conocerte a profundidad y así entonces y darte cuenta de que esa información te está brindando elementos para que, tú puedas, para que tú puedas analizarte y analizar la situación y de esta manera tomar las decisiones más idóneas para ti, más oportunas, necesarias también y recomendables para ti. Bueno, ya llegando al final del programa, yo contenta de haber compartido contigo esta esta temática que a mí me gusta muchísimo. Hemos hablado de muchísimas cosas, hemos hablado sobre la renuncia, el romper ese vínculo, qué es lo que significa una renuncia estratégica, el de dejar ir, el dejar atrás, el darle la bienvenida a lo nuevo, el abrazar la incertidumbre, el de desmitificar a la renuncia y, y darle una nueva connotación que es la de Pertinencia, ecuanimidad, sabiduría. ¿no? Entonces, gracias por estar aquí conmigo. Gracias por, por compartir conmigo este, este espacio hoy, así como cada semana. Gracias porque permites que una idea, una frase o muchas de ellas eh, resuenen en ti y, y gracias a esa resonancia, tú, tú de, te dediques tiempo. Te dediques tiempo a ti para, para explorarte, para seguir conociéndote. Porque esa, esa, ese conocimiento que tú adquieres es sabiduría y este conocimiento sobre ti es poder. Es, sobre, es ese poder para poder, para asimismo, elegir, para ejercer, valga la redundancia, tu poder de elección tan valioso y tan importante. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme, por brindarme tu atención, por estar aquí presente conmigo. Te deseo un día hermoso, estés donde estés. Yo soy Romeo Ortiz desde Alemania, potencial y Systemic Coach, pedagoga y aquí en RSS Radio desde Argentina Escucha Cosas Buenas.